Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Velkommen til debatt. Veldig hyggelig at det er så mange som har kommet hit i DN-teltet. Vi skal diskutere hvorfor det er så få kvinnelige ledere i norsk næringsliv, og hva som eventuelt kan gjøres med det. Det er en diskussion, som har pågått ganske länge, og vi har hørt flere forklaringer. Vi har hørt forklaringen om gutteklubben Grei, som rekrutterer hverandre til de viktigste jobbene. Glastaket, som gör att det är er extra vanskligt för en kvinna att få en toppjobb. Att kvinnor rätt och slett ikke har så lyst till att vara chefer, har vi hört som en förklaring, eller att arbetsdelningen på hemmaplan är er så skev att kvinnor rätt och slett ikke orker och påta sig de mest krävande uppgifterna. Vi har fått med oss sociolog, komiker och känt för att sätta fyr på likstillingsdebatten, Harald Leia. Välkommen till dig. Denne uken så har du kommet med en annen forklaring på hvorfor det er så få kvinnelige ledere i norsk næringsliv. Så før vi setter i gang diskussionen, så skal du få presentere din teori. Vær så god. Tusen takk. Tusen takk. Veldig hyggelig å få lov til å komme og snakke om ting som jeg ikke kunne noe om inntil for en måned siden. La meg starte med å hylle systemet vårt, altså for et land vi har för ett rigg vi har fått till. Eh jag bara minner om FN måler lyckenivå, vår självrapportering då var lyckligare från 1 till 10. Hurdan ligger Norge an här? Oj jätte. På topp. Par decimaler föran Danmark, Island, Schweiz, Finland. Vad det är er ett subjektivt mål på lycka, men vad ett objektivt mål på välstånd. Det är er FN snackar om Human Development Index, där målar man samlar massa variabler eh spädbarnsdödlighet, levetid, utbildningsnivå, om folk kan läsa och skriva och massa grejer, index för mänsklig utveckling. Hurdan ligger Norge an där? Nummer 1. Och så är er det uh, måling World Economic Forum måler då likställningsnivå, lager en likställningsindex. Se på det här. Ja! Tulleland Island slår oss, Finland osäkerhetstal. Det ligger på första menar jag. Så vad betyder det i praxis? Varför har vi havnat på toppen av likestillingsindexen? Det är er flera grunder till det. En ting är er kulturellt sett, alltså målar du värdena vad folk uh, syns, vad folk tänker om likestilling i ett samhälle, för exempel påstanden när det er knappt jobber, bör män ha mer rätt till jobb än kvinnor. Hur ser du ut där? Se på översikten. I Polen så är er det 30 % som menar det är er riktigt. Norge ja, riktigt nog slått av väldigt politiskt korrekt i Sverige. Vi har tatt det litt for langt, men igen, vi er veldig likestilt kulturelt sett. Og selvfølgelig utlendingene misunner oss, vi elsker å si det, vi misunner oss de gode ordningene hvor man kan ta foreldrepermisjon. Og dette viser sig også hvor mye penger vi bruker til foreldrepermisjon per fødte barn i dollar. Her er masse land i Europa litt sånn forskjellig, Norge på andre plass. Etter Tullerland og Luxemburg som ikke teller. 
igen. Så det er førsteplass, mener jeg. Andelen kvinner i arbeidsstyrken. Hvordan ligger vi an der i følge FN? På andre! Slått hårfint av det usikre Island. Det er dårlig tal sikkert derfra. Andelen kvinner i nasjonalforsamlingen. Ja, ja. Litt bak det paradelen, men høyt oppe selvfølgelig. Og vi er jo godt representert i organisasjonsliv, politikk overalt. Så det er all mulig grund nå til å sprette champagnekorken. Ja, ganske tack till keynote som jag har gått på. Men kommer det en ulyd? Oj, vad är er det för nå? Är er det något som inte stämmer? Är er det något som är er galt? Vad kan det vara? Aj aj aj, vem är er det som kommer ut av flammorna här? Min gamla nemesis. Marie Simonsen ska dödliga festen igen. Noa rock til likestillingslandet, sier Marie. Hva mener du med det? Jo, det det, det, det går på er at ja, vel, så er vi på topp i samfunn, organisasjon og alt mulig sånn, men vi er selvfølgelig, ligger dårlig an når det gjelder næringsliv. Og her har det vært masse diskussion, som Marianne sa først, ikke sant? Og for å ta noen tall, tallene her er litt usikre, men alle peker i samme retning. Uh, Marit Heigen har funnet ut at 13 prosent av topplanen i næringslivet er kvinner. SSB mener at 23 prosent av lederne i næringslivet er kvinner. Och Horne, Solveig Horne, toppledergruppen er kun 20 prosent. Og Economist snakker om The Nordic Mystery. Hvorfor er det så få kvinnelige ledere i, I Norden? Så de skriver, Visit the typical Nordic company headquarters and you'll notice something striking among the standing desks and modernist furniture. The senior managers are still mostly men and most of the women are PAs. They're personal assistants, vil jeg tro. The egalitarian flame that burns so brightly at the bottom of society splutters, altså flimrer, flamrer, at the top of business. Så det er altså rett og slett sånn at vi er ikke på topp på dette her. Vi må ta igen korken, og dette er jo selvfølgelig veldig mystisk, som Solveig Horne skriver. I Norge har vi gode velferdsordninger som legger til rette for å kombinere familie og arbeidsliv. Det er ingenting som tilsier at menn skal være bedre enn til kvinner i topplederstillinger. Nei, det er ikke det! Så hvorfor er det sånn, Hadia? Snakker om gutteklubben, favoriserer sine egne. Men speiler hverandre, velger hverandre. En av våre mest kontroversielle og spennende unge samfunnsdebattanter har, har sagt noe lignende om sitt eget kjønn. Det menn gjør interesserer oss mer enn det kvinner gjør. Ros for damer og rubler. Mennes anerkjennelse, dollar. Frekt, men veldig presist. Så, så hva er da løsningen? Horne foreslår flere ting. Hun sier vi må legge til rette for at dagens barn vokser opp i den tro at jenter kan bli ingeniører og sjefer. Og så sier hun at likestilling kan ikke skapes av det offentlige alene. Vi kan legge til rette vi med gode insentiver og tiltak. Selskapene, derimot, har selv et ansvar for å drive målrettet rekruttering. Det er næringslivet selv som kontrollerer de viktigste virkemidler for å øke andelige kvinner i ledelse. Jeg håper næringslivet tar utfordringen. Ok, så det her snakker om at holdninger må endres. Men hva da hvis holdningen i Norge er dårlige? Hvis det er kulturelle mønstre i Norge som holder damer igen. Hvordan er det da i mindre likestilte land, de som ligger lenger ned på lista? ILO, som er den store internasjonale organisasjonen til fagforeninger i hele verden, de har målt andelen kvinnelige ledere i offentlig plus privat sektor på topp. Oi, sånn. Latvia, USA, New Zealand, Island, Frankrike. Hvor er Norge? Oi, ikke der, ikke der. Der kommer vi ganske langt ned på lista. Slår så vidt Romania. Som aviser skriver Norge har en lavere andel kvinnelige ledere enn USA, Kanada og Storbritannia, ifølge en fersk rapport. Og hvis vi ser bare på tallene i, I privat sektor, og dette kommer fra det tyske likestillingsdepartementet, denne statistikken her. Ifølge eh, den statistikken så ligger Frankrike på topp. Se på 
Se på Norge! Sammen med Sverige, Danmark og Finland. Heller vi slår vi Kypros. Det er et uland. Det teller ikke. Dette er jo en skandale, som en svensk avis skrev. Inte skal vel Ungern og Polen slå oss i hjemstelhet. Så la oss, så legg, legg merke til denne listen. Hvis vi tar og tenker på Solveig Hornes, så hadde jeg jo min forklaring. Er det sånn at disse landene er flinkere enn oss til å lære jenter at de kan bli chefer, At det er mindre gutteklubben grej i de feministiske fyrtårnene Frankrike, Latvia og Spania? Nej, det kan jo ikke være det, og... Jeg tror det må forklares på en annen måte. Og her er det kommet en bok av Nima Sandanyai, den er broren til Tilo Sandanyai, som har skapt Mirabaldir med tekster om, eller analyser om innvandring i Sverige. Han er en svensk økonom og kommer med noen hypoteser som jeg skal legge frem nå. Hva er forklaringen på at noe er rotten til likestillingslandet Norge? Et hint finnes i Statistisk Sentralbyrå utmerkede artikel fra junior, Fakta om likestilling, hvor de skriver «Et stort flertal av de som jobber i offentlig sektor er kvinner, mens i privat sektor er det flertal menn». Det er en overvekt kvinner i helse- og sosialnæringene og undervisningsnæringene, mens det er flest menn i industrinæringene og bygg- og anleggsvirksomhet. Og hva er det som har skjedd i Skandinavia? Jo, disse næringene som kvinnene er flertall, de er tatt over av staten, mens mennene har fått lov til å boltre seg i sine bransjer. Så det, det norske lederstillingsparadokset. Første hypotese, kvinnesektorene er i Norge, og resten av Skandinavia kapret av staten. Så er den andre hypotesen. Overalt, over hele verden, så er det damer som bærer hovedansvaret hjemme. Ikke bare i Skandinavia, men i hele verden. Og da kan man enten gjøre som Silvi Lysthaug, og husker hvordan hun har løst det. Om skal til. Og jeg mener jo noe av det viktigste valget du tek, hvis du ønsker å, å ha en karriere, hvis du ønsker å gå i en spesiell retning, det er jo hvilken mann du velger å gifte deg med. För att visst du ska kunna ha en karriär som så jag har så är ju helt vår barn så är er ju helt avhängig av att ha en man som ställer upp och är er så otroligt heldig med det. Ja. Så, så du det har gifta dig med en feminist. Ja, så hon har fått tag i då Espen Espeset som är er en man utom det vanliga. Det är er, så många av dessa män finns det inte heller inte i resten av Europa. Vad gör då damen i resten av Europa? Jo, de har fortsatt ansvar hemma, de köper sig hjälp. Så hvorfor gjør ikke norske damer det? Ifølge The Economist så skriver Scandinavian women try to climb the career ladder seem to find it harder to afford domestic help than the American equivalents because those generous social policies have to be paid for with high taxes. Høyt skattebivå, men også litt for lav lønning til lederne og litt for høy lønning til de som skal hjelpe det hjemme. Og dette er ikke sånn der merkelig... Merkelig hypotese, Trond Pettersen, som er professor ved Berkeley, norsk sosiolog, skriver en artikel om, om det norske glasstaket. Lønnsstrukturen er forholdsvis sammenpresset, altså hos oss, hvor leder og ansatte i profesjonene riktig nok tjener mer enn mange andre, men ikke betydelig mer til forskjell fra praksis i andre land, blant annet USA. Det gir færre incitamenter til å prøve å nå stillingen på toppen. På samme tid er typiske servicetjenester forholdsvis dyre i Norge, som privat barnepass, vaskehjelp i hjemme, restaurantbesøk med, med mer. Eller hva betyder MV egentlig? Ja, nettopp, ja. Aldri rørt. Det mangler spenn mellom lønn i høye stillinger og kostnader til kjøp av tjenester gjør det dyrere og derfor også mindre attraktivt å kjøpe sig fri fra en del av oppgavene hjemme. Så det er den andre grunnen da. Høyt skattenivå, relativt lavt lønn for ledere, droppet litt for høy lønn for de som hjelper hjemme for ikke å gjøre det for spiselig, gjør det vanskelig å kjøpe sig hjelp hjemme. Og så er det siste grunnen som vi vet veldig mye deltid blant norske kvinner. 37 prosent. Og Vad kan man si, vad har det med toppledelse att göra? Jo, se på den översikten här. Har vi sammenlignet andelen kvinnor som jobbar deltid 
och andelen kvinnliga toppledare i en del land. Norge 38 bara 13 kvinnliga toppledare. Sverige så här, Danmark se på baltiska land. Masse skandinaviska damer jobbar deltid. Masse damer i baltiska land är er chefer. Och hvorfor är er det sån? Selvfølgelig, hvis du har väldigt gode ordninger, så trenger du ikke jobbe så veldig mye, som Trond Petersen skriver da. I Skandinavien har man fått muligheten til å velge å begrense ukentlig arbeidstid til 30-35 timer, henviser han til da. I større utsretning for eksempel i USA, og i alle fall kvinner har grepet disse. Norge og Sverige ligger i dag på verdenstoppen i andelen kvinner som arbeider deltid. Det er et mindre hektisk liv. Det er også færre muligheter for att slå gjennom karrieremessig en del yrker. Så altså da, siste grunnen er, generøse velferdsordninger gjør kvinner mindre motivert for å jobbe mye og klatre til topps. Så min, mitt spørsmål til dagens panel er det samme som Nima Sandai stilte sin eh, likestillingsminister Åsa Regner. Mener dere alvor når det sier at det skal prøve å få opp andelen kvinnelige ledere, i stedet for å hele tiden snakke om holdningsendring, gutteklubben, grej, som har hatt følgende effekt på andelen norske ledere i følge SSB her om en del år? Sånn, så t- Den effekten har det hatt. Så kanskje på tide å tenke nytt nå, Og her er mine forslag til effektive tiltak. Privatiser kvinnesektoren, få ned skattenivået, og skaler ned den karriereuvennlige familiepolitikken. Og da, Monika Meland, du så at jeg mente disse tingene i DN, og da sa du, himmel og hav! Jeg skal hermet dialekten din, eller ikke? Jeg, 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 jeg gjør det vanlig. Men himmel og hav utbryter næringsminister Monika Meland. Hvis vi hade kuttet i velferdsstaten, ville vi haft väldigt mycket lavere kvinnene i yrkeslivet, Ja, mon det, Meland. For hvis vi husker denne statistikken med offentlig utgift i foreldrepermisjon per fødte barn, se på Island, se på Schweiz. Island ligger ved OECD-gjennomsnittet, Schweiz under, og se på andelen kvinner i arbeidsstyrken. Wow, Island og Schweiz med svake velferdsstater, allikevel jobber masse damer. Kanskje ikke grunnen er politisk, men kulturell. Damer i protestantiske land vil ha frihet og uavhengighet. Jeg bare lanserer alternativ hypotese, Meland. Tross alt, Island og Schweiz. Så når Horne sier at det er næringslivet som kontrollerer de viktigste virkemidlene, så tror ikke jeg noe på det. Jeg tror politikerne sitter på nøkkelen, og bare på den måten kan vi igjen spredte fra vann i marken. Og vi er en vestlige som har tydelighet i privat sektor. Tusen takk, Harald Leia, for innledningen. Ja, det er litt vanger. Da, kan komme. Vi har fått med oss et veldig både mektig og kompetent panel til å diskutere dette her. Velkommen til næringsminister Monika Meland, nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tatsir, Mari Teigen, leder for Center for likestillingsforskning, KOL, og NHO-direktør Kristin Skogen Lund. Vi starter med starte med dig, jeg havde jeg talt ikke. Hvordan, altså hvad er din sådan umiddelbare reaktion, når du ser her, at Harald Eia påstår, at det er selveste velfærdsstaten, som hindrer ligestillingen på toppen av norsk næringsliv? 
Altså for det første så har jeg veldig sans for den entusiasmen som man har når han formidler alt dette her. Jeg har jo også sett TED-talken hans, der han formidler med akkurat like stor entusiasme at det er nettopp velferdsstaten som er årsaken til at, man kan, at så mange kan oppnå social mobilitet, både menn og kvinner. Så velferdsstaten har mye godt for sig også, og min tilnærming til det er jo at det at man har den type velferd som vi har i Norge, det legger noe av det grundlaget som gör at en så stor andel av, av norske damer kan være aktive og delta i, i norsk yrkesliv. Det tror jeg også er noe av grunnen til at når man ser at det er mye deltidsarbeidende kvinner i Norge, så er jo dette damer som i en del andre land ikke engang deltar i arbeidslivet, mens man i Norge i det minste har den inpassen. Og så er det selvfølgelig også en politisk oppgave å sørge for at det blir flere faste, hele stillinger også for disse damene her. Kristin Skogen Lund, har du, har du tro på dette? Er, er det velferdsstaten som uh, har noe av skylda her? Altså, jeg synes jo Harald har en del gode poenger, men jeg er også enig i at man må være klok når man leser statistik. for jeg tror for eksempel det er riktig når, vi, når du har en høyere yrkesdeltagelse generelt, så får du også disse utslagene, bland annat med en høyere andel deltid. Det er på en måte en del av prisen for at så mange skal in i arbeidslivet, er at du får en høyere andel så det, så det er noe med at uh, kanskje man må balansere litt, og så tenker jeg at uh, jeg tror ingen av oss ønsker å si at ok, nå må vi velge mellom velferdsstaten og kvinnelige ledere så da tar vi bort velferdsstaten, det er jo ingen som vil finne på å si det og jeg tenker at det hadde vært fint om denne debatten kunne handle om hvordan kan vi klare å kombinere de to tingene, hvordan kan vi ta vare på velferdsstaten og det at så mange kvinner er i yrkeslivet, men hvordan kan vi bli flinkere til å få flere kvinner til å ta ledersstillinger, særlig i privat sektor det bør det handle om Monika Meland, hva tenker du? Hva er din første reaksjon? Himmel og hav, sier ja. <laughs> Harald er jeg ødelig av deler av min studietid, skjønner jeg, fordi at plutselig på et tidspunkt begynte alle i Bergen hvor jeg studerte å snakke om uh, rudebystasjonen og rifle av pomfri. Uh, men jeg er over det. Uh, jeg, er enig med, med, jeg er enig i noe av det du peker på uh, som mulige forklaringer. Ja, jeg tror vi bør konkurranseutsette mer på sektor hvor kvinner har mye kunnskap, er ledere. Det vil gi flere kvinnelige ledere i næringslivet, i tillegg til at det har mange andre positive effekter, men der er vi politisk uenige. Eh, ja, eh, jeg tror eh, at vi politisk sitter på noen virkemidler, og så er spørsmålet hvilke er vi villige til å benytte. Eh, I land som har eh, flere kvinnelige ledere, så har vi også færre kvinner generelt, har vi færre kvinner, lavere kvinneandel eh, i yrkeslivet. Vi vet at mange må velge mellom barn eller uh, en, en karriere. Um, I Spania fødes noe sånn som 0,6 barn, tror jeg. Uh, så det er klart at det at vi har en høy deltagelse har en verdi som er kjempeviktig for oss, og vi må da ikke gjøre noe nå for å oppnå noe annet som skader oss på områder hvor vi faktisk er veldig, veldig uh, langs fremme, og som er viktig for, uh, for oss alle. Så jeg tenker at det å dag til dag t- uh, jobbe med uh, hvordan vi bidrar, du liker ikke å gjøre ordet sånne holdningskampanjer, men kall det kunnskapsspredning da. Fordi, kall det bedrift... noe annet av litt. Og... Jo, men, nei, men det, det handler om å dele kunnskap. Ja. Poenget, bedrifter er ikke dumme. Bedriftsledere er ikke dumme, de er faktisk ganske kloke. De eh, er opptatt av å drive god business, de er opptatt av å tjene penger, eh, de er opptatt av å vokse. Og hvis flere får vite hva de går glipp av ved å bare velge fra halvparten av befolkningen, så tror jeg faktisk man vil eh, se at det vil lønne seg eh, å velge 
blant hele befolkningen i et land hvor over halvparten av de som studerer og tar doktorgrader nå er kvinner. Det er jo fryktelig sløseri, både for bedriften og samfunnet å ikke benytte de, de virkemidlene. Og så leiter jeg etter flere grunner. Jeg skjønner at det blir litt land nå. Derfor så har Marie Teigen og hennes institut fått i oppdrag av oss å se på mulige forklaringsmodeller. Hvorfor lykkes man i organisasjonslivet, i akademia, i politikken, men ikke i næringslivet? Jeg tenkte vi skulle gå til Marit Eigen, fordi, nettopp fordi du forsker på dette her, hvorfor næringslivet skiller seg sånn ut, hvorfor det er så lav kvinneandel i næringslivet, eh, sammenlignet med de andre sektorene som Mellan viser til. Eh, men så lurer jeg litt på, hva sier forskningen om hvordan Norge ligger an i et internasjonalt perspektiv eh, når det gjelder kvinnelige ledere i næringslivet? Harald Eia viste jo til masse statistikk her som var så ganske ille ut. Ja, altså, jeg må jo si at uh, jeg tror, uh, jeg har ikke fullt så lettvint uh, forhold til uh, disse tallene som det, det Harald har. Uh, så vi har jo da blant annet uh, forsøkt å finne sammenlignbare tall. Det vil si at vi har gått in og sett på uh, tall over uh, kvinneandelen i topplegedegruppene i de 200 største virksomhetene i Norge, Tyskland, Storbritannia og USA. Det er påfallende likheter. I Norge, USA og Storbritannien så er det cirka litt under 20 prosent kvinner i topplegedegruppene i de landene. I Tyskland så er det litt under 10 prosent. Og så er det klart at disse tallene som, som, som ILO og World Economic Forum og sånne typer av rapporter viser, de er veldig mye grovere. Og, og, og der finner vi overraskende at Norge faller ganske langt ned. Men som det også står i disse rapportene, så er dette vanskelig å måle. Jeg tror at vi rett og slett har statistikkproblemer her, og jeg tror at vi burde finne mer ut om det. Men det som er felles, det som i hvert fall, det vi kan være helt sikre på, det er at uansett hvilket land vi ser på, så er kvinner veldig svakt representert i økonomiske maktposisjoner. Så i Norge så er det for eksempel da 7,5 prosent av CEO-ene, altså de øverste direktørene, i de største selskapene som er, er kvinner. Så, det, så, så, det, så her, her har vi en problemstilling som vi er, trenger å finne ut litt mer om. Og jeg kan også egentlig komme med funn fra den uh, forskningsrapporten vi holder på med, men uh, ja, det kan vente. Jeg lurer også på, altså utifra forskningen, um, er det noe i den teorien om at velferdsstaten hemmer likestilling på toppen i næringslivet? Ja, altså jeg, jeg, tror, at, jeg, jeg tror at velferdsstaten har noe med saken å gjøre, men jeg tror det har noe med saken å gjøre på en litt annen måte enn det Harald eh, sier. For det første så tror jeg at det at det er gode muligheter for karrierer i offentlig sektor i Norge, eh, trekker en del kvinner bort fra privat næringsliv. Og jeg, og jeg synes jo det kunne vært spennende om er det en myte eller en realitet at det er vanskelig å kombinere familieliv med arbeidsliv eh, i privat eh, sektor. Eh, for eksempel så ser vi at kvinner som har startet på en karriere i privat sektor beveger seg til offentlig sektor i forbindelse med familieetablering. Så det er et element. Og så mener jo jeg at eh, altså Anne, Elling, eh, Anne Lise Ellingsetter som sitter der borte som nylig har kommet med en, en eh, NOU og hvor de blant annet foreslår en individualisering av foreldrepermisjonen og en likere fordeling av foreldrepermisjonen mellom kvinner og menn. Det tror jeg, altså jeg, jeg tror det at kvinner tar så mye av foreldrepermisjonen eh, er karrierehemmende da. Men jeg tror at deltid har... Eh, svært lite med forklaringen å gjøre. 
Deltid finner vi særlig i helse- og omsorgsyrkene, og vi finner det faktisk i veldig liten grad blant høyt utdannede småbarnsmødre. Vi finner det, det, det er godt voksne damer som jobber deltid i Norge i dag. Ok, så da er det, det er noe, også utifra din forskning, altså, eh, og kjennskap til den, så er det noe i det her. Det er eh, i at velferdsstaten eh, komplisere bildet litt i forhold til å få kvinnelige ledere på topp. I hvert fall, det er noe i det. Eh, men det jeg lurer på er, altså disse velferdsordningene, altså eh, den lange permisjonstiden, den dyre vaskehjelpen som Harald eh, snakket om, Altså, den hindrer jo ikke at vi har fått kvinnelige toppsjefer i andre sektorer. Altså, vi har kvinnelig statsminister, kvinnelig finansminister, kvinnelig næringsminister, kvinnelig eh, NHO-sjef, hadde, hadde nylig til kvinnelig LO-leder. Eh, så hva er det, er det noe spesielt med næringslivet, lurer jeg på. Så jeg foreslår at vi tar en kort runde, hvor alle svarer kort på spørsmålet, er det sånn at denne gutteklubben grei-teorien har noe for seg? Er det sånn at det er en gutteklubbkultur i næringslivet som gjør at menn velger hverandre? Er det en av grunnene til at vi har så få kvinner på topp i næringslivet? Starte med Skogen Lund. Ja, nei, altså jeg hører jo blant dem som, hev, som ikke er enige i det. Altså jeg kjenner meg ikke igjen i det der gutteklubben greier. De bedriftslederne jeg kjenner er nesten helt fortvilet over at ikke det er flere kvinnelige ledere i næringslivet. Jeg har virkelig til gode å møte en person som sier at nå er det jagge nok damer her. Liksom. Det er ingen som har de holdningene. Og, og, og når vi vet at vi er et kulturelt sett veldig likestilt land... Uh, og dette med adgang til hjelp og ikke hjelp og sånn, det er jo det samme for alle. Hvorfor kan man da klare å bli kvinnelig, eller hvorfor er det så mange som blir kvinnelige statsråder, og så få som blir kvinnelige konsernsjefer? Det er jo faktisk ikke, tror jeg, et enklere liv å være statsråd enn konsernsjef. Altså den, den arbeidsbyrden og, og hva det krever av deg, tror jeg er ganske sammenlignbart på mange måter. Så jeg sliter veldig med det spørsmålet. Jeg har blitt stilt det spørsmålet tusen ganger, og jeg har ikke et godt svar på det. Jeg kan ikke si hvorfor det er sånn, men jeg tror ikke det er fordi de mennene ikke vil ha damer. Jeg, det kjenner jeg meg ikke igjen i. Hva tror du, Hadia Tadjik, om gutteklubben grei? Altså, jeg synes det er vanskelig å påstå at gutteklubben er sterkere i næringslivet enn det den er i andre deler av, av norsk arbeidsliv. Men jeg er nok en av de som mener at det finnes en, altså en gutteklubb, ikke en gutteklubb, flere gutteklubber, og den type tendenser eksisterer. Ganske mye av det er ubevisst. Altså det er ikke nødvendigvis sånn at hvis du konfronterer en del av de mennene som opptrer på den måten, så vil ikke alle de si, ja, jeg ser at jeg gjør det. Altså de aller færreste har et veldig bevisst forhold til det. Harald Leia sier jo selv at han har et bevisst forhold til det, fordi han jo uttrykker så tydelig at ros fra menn, det setter han stor pris på, mens ros fra damer har ikke den samme verdien. Um, så, som du jo sa uh, Så gutteklubben finnes Den har betydning Men det er klart um, når, man, når man snakker om å jobbe med denne type ting Jeg har jo veldig stor tro på At man må legge frem politiske forslag Og konkrete virkemidler Jeg er sikker på at du kommer til å spørre meg mer om det senere ja, Så jeg sparer det resonemanget Jeg hadde bare lyst til å si det Men så vil jeg si at når det gjelder holdninger Så er det to typer holdninger vi må jobbe med det ene er jo kvinners vilje til å ta makt og posisjon. For det opplever vi også i Arbeiderpartiet, at vi må jobbe mye med damer for å få dem til å ville stille til valg, påta seg verv, ha ansvar. Altså 50 prosent av våre altså Arbeiderparti-politikere som er menn, de tar gjenvalg. 41 prosent av damene tar gjenvalg. Så med andre ord, det er behov for å oppmuntre mer. Så når jeg møter damer, så er jeg veldig opptatt av å si, makt er gøy. Damer, makt er kjempegøy. Gå og ta makt. Men det andre som er viktig, det er de holdningene man møter damer som vil ta makt med. Altså når damer er tøffe i tryne, ambisiøse, 
eh, altså våga ta plats är er direkt har det som man traditionellt ser på som maskuline liksom ambitioner då eller maskuline treck så kappes de ner eh, på en helt annan måte än det män gör och detta är er ganska grundigt dokumenterat det er där man har sammanlignat hur då damer som är er tuffa blir mött och hur då män som är er tuffa blir mött eh, damerna blir dömt norr och ned men gudarna hejs fram Hva, hva tror du om det? Jeg, jeg tror ikke på noe ja nej svar jeg, jeg tror eh, både og. Eh, jeg tror at vi eh, velger styrer eh, og, og ledere, kanskje, altså ikke gutteklubben grei, men blant folk du kjenner, omgås, stoler på. Eh, vi er et lite land, eh, og vi har mange små og mellomstore bedrifter, mange familieeide, ikke sant? Sånn at, sånn at jeg, jeg tror at, ja, delvis så, så er det noen, noen, noen nettverk som jobber sammen, kjenner hverandre, eh, og det det å bryte opp ditt, dette kan være krevende. På den andre side, så er det jo sånn at vi eh, har noen politiske virkemidler. Anska Gabrielsen valgte i 2005 å tvinge gjennom eh, likestilling i, I, I de store selskapene i avstandet eh, eh, ved å ha en 40-prosentsregel. Det vi har sett Och jag tror det vi trodde då, det var ju att det att du får både kvinnor men in i de stora sällskapen i styrene, ja så vill du automatiskt också få fler kvinnliga ledare. För det är er ju styrene som ansätter ledare. Det har vi ju fått. Så det är er ju också att män välger män, kvinnor välger och män. Och det är er ju lite rart för att det har ju fått någon smitteeffekt. Vi har ju fått fler kvinnliga ledare. Ja, vi har fått 40 % i styrene. Jättebra, vi är er lovlydige. Vi har ju fått fler kvinnliga ledare. Så vi måste göra något mer. Den er det, den mer er den dypare förklaring. Men akkurat det är er det et, liksom bevis på att denna gutteklubbteorin är galen för sig. Nej, och därför så ser jag det är er nog bägge delar. Ja, det är er nog så att man väljer från nätverk och och kände och sånt, men och vi ser att många har väldigt många styrevärv. Ni är grossister på det. men 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 jag tror att att det är er fler förklaringar än det. Mm. Ja, jeg vil lyst til å si noe om dette her Fordi at det kan gå til henne at dette med gutteklubben Grei har på en måte blitt en sånn Et uttrykk som gir Feil assosiasjoner da Det gikk sant, det høres litt sånn konspiratorisk ut da Bakerst her så ligger det en sånn liten flyer Som, som vi har lagt Hvor vi blant annet har tatt tal fra Topplederundersøkelsen Som vi har gjennomført Først gjennom maktutredningen og nå på nytt igjen Det viser jo at det er forsvaret og næringslivet Hvor det står dårligst til på toppen I den eh, lederskapsundersökelsen så har vi också eh, stilt en rekke spörsmål om syn på eh, likställningstiltag, på likställningspolitik, alltså forskjellige ting. Eh, og näringslivet skiller sig jo ut som de som är er, hvor det er minst uppslutning om eh, om om likställningstiltag. Så och männena skiller sig dramatiskt ut fra kvinnor i näringslivet. Så att det är er på en måte det är er, er någon spänningar tror jag då i norsk näringsliv som är er problematiska här. Och så och så spänningar menar du då gutteklubb eller vad? Ja, altså, så tänker jag jag tror jag tror att uh, altså på sociologisk så heter det homosocial reproduktion. Det vill säga si att, ikke sant, man har en tendens alltså lika har man har en tendens till att välja de som ligner på sig selv. Och jag tror ikke att det är er sån uh, att man bara er ute efter folk som ligner på sig själv. Jag tror alltså jag tror att i toppstillingen i näringslivet så är er det en beinhard konkurrens och det är er valg under stor grad av osäkerhet. Och då när du ska välja mellan eh, x antal kandidater som alla är er gode, som alla är er så har du kanske en tendens till också att ta han som du syns att ligner mest på dig selv. Och så syns jag också att det är er viktigt och rejse frågor om hur aktivt och systematiskt jobbas det med rekrytering i näringslivet 
i denne typer av prosesser. Fordi jeg tror at det er ikke så mange år siden det også var ekstremt mannsdominert i for eksempel sentralforvaltningen i topplederstillinger. Og jeg er ganske sikker på at det er en sånn aktiv og systematisk rekrutteringspolitikk som har endret den situasjonen da. Ja, jeg tenkte å spørre deg litt om det, Monika Meland, for du representerer jo staten som eier i en rekke av de store selskapene på børsen. Og du har sittet som næringsminister nå i fire år og vært veldig opptatt av å få flere kvinnelige sjefer. Så da lurer jeg på, hvorfor er det fortsatt ingen kvinnelige administrerende direktører i de største selskapene på børsen der du som representant for staten er eier? Fordi at det går for sakte, tror jeg er det ærlige svaret. Men jeg mener samtidig at politikk nytter. Og det vi har sett i denne perioden, for det er jo viktig å delta i debatter og delta i mediedebatter om dette, men det viktige er dag-til-dag-arbeidet. Når vi i min periode har innkalt alle styrelederne i de største selskapene i Norge, hvor vi er på eiersiden, for å diskutere hvor viktig mangfoldet likestillingen er, ja, så mener jeg det nytter. Jeg mener det nytter når vi gjennom eierskapsmeldingen som ble behandlet i Stortinget i 2015 er veldig tydelig på å styrke våre forventninger til selskapenes arbeid med rekruttering. Det er styrene som skal rekruttere ledere. Vi har forventning til at styrene har aktive rekrutteringsplaner, at man jobber systematisk med dette. Dette er jo ikke sånn politikk som er gjort over natten. Du er nødt til å begynne et sted, og rekruttering er kanskje noe av det aller viktigste. Og vi ser faktisk at det virker. Det er sånn at andre kvinnelige styreleder i statlige selskaper er økt med 8 prosent fra 13 til 15. Det er sånn at andel kvinnelige direktører i selskapet hvor staten er på eiersiden er økt med 15 prosent fra 13 til 16. Så dette nytter, men det krever en systematikk, og at man er veldig tydelig på hvilke forventninger man har. Det er en del av eierdialogen. Og så håper jo jeg, jeg har ikke tenkt å gå inn og lovregulere privat næringsliv, hvordan de jobber med dette, men jeg håper jo det at store viktige selskaper som jobber med dette og lykkes med det, at det vil ha en god effekt på resten av næringslivet, når de ser at dette er både viktig og riktig. Men din sjef i regjeringen, statsminister Erna Solberg, hun har uttalt til DN at hun mener det er noen faktorer i rekrutteringen i de store selskapene på børsen som gjør at menn får ekstra pluss. Og hun sa, sitat fra Erna Solberg, at man ofte, når man ser beskrivelsen av hva som skal til, kan mistenke at det er bestemt på forhånd hvem som skal få jobben. Har du noen gang mistenkt at det er bestemt på forhånd? Hvem som skal få jobben i forbindelse med ansettelsen i et statsseid børs? Nei, det kan jeg ikke si at jeg har tenkt det kan godt være. Det er ikke lov å nevne Sigve Brekke. Det kan godt være. Eller Toril Widvei. Det kan godt være at man har hatt noen tanker om hvem som er aktuelle kandidater. Men jeg tror ikke selve stillingsbeskrivelsen er ganske objektiv. Så du har ikke noen sånn mistanke? Mistanke om at man skriver en stillingsbeskrivelse? Nei, det tror jeg kanskje ikke. At man på en måte har bestemt seg litt på hvem som skal ha jobben? Nei, jeg tror gjerne at man, og CV-en er i orden, man kan gjerne ha tanker om hvem som er aktuelle søkere. Det skulle jo bare mangle. Igjen, vi er et ganske lite land, og vi vet hvem som er god på veldig mye. Så det tror jeg, man sikkert har hatt noen tanker om det. Men om man liksom bevisst jukser litt, jeg har ikke noe grunnlag for å spekulere i det. Jeg tror ikke det er konstruktivt heller. Det er bare statsministeren som mistenker det da. Men når hun går rundt med den mistanken, hva gjør du med det? 
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Jeg følger opp selskapene, og det er det viktigste jeg kan gjøre. Jeg kan være tydelig på våre forventninger. Jeg kan si at dere skal jobbe med dette, og vi måler resultatene på den jobben dere gjør. Og vi ser at det sker utrolig mye. DNB har for eksempel veldig eh, systematisk jobbet med dette. De er opptatt av å rekruttere dobbelt så mange kvinner som menn til sine lederprogrammer. De er opptatt av at kvinner også uttaler sig med dine. Det handler om hvem selskapet viser frem. Det handler om å ville og sørge for at man ved opprykt faktisk er på jakt etter jente for å få flere kvinner inn sånn at, og det er mange andre gode eksempler på selskapet som jobber med dette, også Telenor Men en ting du har gjort det er jo at du har, du har trua med å kaste styremedlemmer som ikke sørger for jevnere kjønnsbalanse på toppen er det bare tomme trusler eller har du, eller har du faktisk byttet ut noen fordi de ikke har levert på det punktet? Da kommer jeg til å svare veldig sånn etter boka sånn at eierskapsavdelingen er fornøyd nemlig at jeg kommenterer ikke enkelte saker og enkelte utnevnelser men jeg blir veldig forbauset når dette skapte overskrifter at vi skal måle selskapene på hvilke jobb de gjør på samfunnsansvar Men du kan ja. få svare på generelt grundlag. Du trenger ikke å svare på konkret. Du kan svare på generelt grundlag. Eh, ja, ja, jeg kan si at ja, dette er noe jeg er opptatt av, og vi ser på resultatet. Også på dette området skulle jo bare mangle. Bunnlinja er viktig. Det at man jobber mot korruption, at man jobber mot barnearbeid, at man jobber for mangfold. Disse tingene er viktige for oss, eh, og Stortinget har vært tydelig på det, vi har vært veldig tydelige på det, eh, og vi følger det selvfølgelig opp i vår dialog med selskapet. Men, men du vil ikke si noe om, altså, om du noen gang har gjort alvor? Jeg tror jeg svart så, så godt jeg kan innenfor rammen av det. Okay. Ja, jeg bare lurte på, da vi gikk på sosiologi om trend samtidig, da husker jeg Otta Brox fortalte en, den han var med en skulle utrede hvorfor flytter så mange fra Nord-Norge, og da var, ville de andre i den utvalgsgruppen da konkludere med at vi skal, grunnen til at folk flytter fra Nord-Norge er at de har feil holdninger, så vi må jo ha en holdningsendring sånn at folk ikke flytter fra Nord-Norge. Selvfølgelig er jeg helt døfødt, ikke sant? Og jeg, når jeg hører, med all mulig respekt for den der undersøkelsen, med at menn og kvinner oppfatter de samme egenskapene som menn og kvinner likt og sånt, men når du snakker om disse holdningsendringene, at menn favoriserer hverandre, så er det litt sånn, jeg appellerer til en del damer i salen, kan nikke og fysøren, det er helt riktig. Men er det ikke en distraksjon? For det virker jo ikke. Det å fokusere på holdninger, det er ikke sånn vi endrer et samfunn. Hvordan skal man få folk til å slutte å kaste søppel ut fra vinduet av bilen? Var først var det holdningskampanjer. Er vi en bot? Oi, sann! Folk slutter å kaste søppel, gitt. Tror du, da, tror du kan dra til tredje, tredje verden og si det er så mye korrupsjon her? Dere må endre holdninger. 
Det er ikke sånn du forandrer samfunn. Så jeg synes det er sånn fantasiløshet i verktøykassen. Dere ser bare på Norge hele tiden. Dere, dere går ikke, kan dere ikke dra til et annet land? Oi, det hadde mange dere bare holdt på med de holdningsendringene og verdiene her inne i lille Norge. Så når jeg hører på, så blir jeg litt sånn, hadde jeg, vært, hadde jeg virkelig brent for dette her, og ikke bare fått et oppdrag fra DN og brent for dette her. Så hadde jeg vært rasende. Fordi jeg føler dere ikke tar det på alvor. Ja, men, men vi kan gå in och lovregulera folks liv. Vi kan ju det vill ju virke. Vi har lovlydigt. Nej, vi kan lovregulera hur män och kvinnor ska fördela husarbete och hur livet ska levas allt det. Vi gör ju det. Så det att vi har några virkemedel betyder ju inte att vi brukar dem, hvis vi menar att de skapar mer skada än de gör gott. Men jag berättar ju där nu, politik virker. Det och det och systematiskt jobba med detta virker. Många sällskap och gör det. Och så hoppas jag att ännu fler ska göra det. Detta är er ju en politisk skillnad mellan arbetarpartiet och höger. Då det blev lagt fram en stortingsmelding om likestilling, så låg det ju inte reelle tiltag för att få upp kvinnandelen för exempel i näringslivet i den likestillingsmeldingen. Då måste ju oppositionen, arbetarpartiet sammen med de andra partierna mot Høyre og Fremskrittspartiet sine stemmer driver frem helt konkrete tiltak knyttet til at ledergrupper i selskaper der staten har en eierandel at også i direktoratene, i statsetaten at de minst skal bestå av 40% av begge kjønn og ikke minst at 40% av lederne på de øverste nivåene i staten at det skal være, altså, at begge kjønn skal være representert at man skal göra et mer systematisk arbeid for å rekruttere kvinnelige mellomledere at, at det skal være en del av det statlige personalarbeidet altså dette er jo vedtak som er drevet frem mot Høyre og Fremskrittspartiet sine stemmer på Stortinget. Og det er jo også det som er historien til en del av politikken på dette feltet. Det har våre arbeidspartier og partier på venstresiden som har drevet det frem. Så jeg er glad for at Monika Mellan blir med på turen når vedtakene først er der. Men det er altså en helt reell politisk forskjell mellom oss to. Nej, det er helt uenig, og det er jo fascinerende at Arbeiderpartiet også på dette område så lyser når de gikk ut av regjering. For det var jo ikke noe eh, daværende næringsminister var opptatt av tidligere. Det å systematisk jobbe med selskapene, det å legge frem en eierskapsmelding, så styrker forventningene. Men det dere gjør i Stortinget, det er jo for eksempel gå inn og pålegge ledergruppe i, I selskapet på 40 prosent regel. Ja, da griper dere direkte in i det som er styrets aller viktigste oppgave, nemlig å velge ledelse. Og jeg er faktisk opptatt av eierskapsprinsippene, som dere også har stemt for. Jeg mener det er kjempeviktig. Vi eier i store internasjonale selskaper. Vi skal være profesjonelle eiere på lik linje med andre. Da skal vi la styrene gjøre sin jobb. Vi som eiere skal følge opp eierskapspolitikken, og det er det jeg har gjort finnes... gjennom mine fire år. Og jeg kan altså vise, i motsetning til dig til at det resulterer i, I økt kvinneandel. Og det er jo helt poenget. Det finns kvalificerade kompetente damer som kan tre in i disse jobbene. Ja, Og då trenger man politiske vedtak for å drive frem de endringene. Du skal tenke for styrene. Det er derfor, altså vi er klart på å bekomme seg uten dere stemmer med Høyre og Fremskrittspartiet, å få til disse vedtakene her. Mm. Og så skjønner jeg, Monika Mellan, at du har opptatt av snøen som falt ikke i forfjord, men i forfjords fjordfjord, <laughs> som du, du gjerne vil snakke om. Mm. Men politik er nå en gang sånn at man fortsetter å utvikle ny politik Når man ser at det som sker i dag ikke er godt nok, så kommer man med nye forslag. Det er derfor disse vedtakene har blitt fattet. Det er derfor vi vil at du skal drive fra mer systematisk rekruttering av damer. For Melands sitt poeng er at hvis du får en kvinnelig styreleder, er det ikke noe automatikk at det blir flere kvinner nerver. Nei, men hele poenget er at man må tenke systematisk. Man må tenke rekruttering ja. fra bunnen av. Og man må jobbe med det helt opp til topplednivå. Du må jo ikke tro men, det. Men det er jo dette du vi gjør. Du må jo ikke tro det, at du, du bare fordi man har fått inn en kvinnelig styreleder, ja. så er det hun altså, som bærer ja. ansvar alene ja. for å få denne endringen til å skje. Men du har ikke hørt etter det jeg har sagt. Jo, jeg har det, Melan. Vi for oss barna når mor og far krangler. Ja. Det er hele poenget med en valgkamp, tror jeg. Jeg er litt i tvil om hvem av oss som var far. Men, men altså, jeg har bare lyst til å si at jeg synes det er 
lite frekt då och säga si att nu har vi bara snakket om hållningsändring här för det är er ju inte det det er jo ikke det man har snakket om her. Altså man har sagt at altså noen bruker det litt sånn lettvinte begrepet gutteklubben grej, men for å liksom være litt sånn ordentlig da, så er det jo vanlig å holde på med sånne forklaringer på denne typen fenomener som man kan, snakker enten om, om tilbudssituasjonen eller etterspørselssituasjonen. Og gutteklubben grej handler om etterspørselssituasjonen, det handler om om arbeidslivet er ute etter og på en måte ser, det, ser kvinnelig talent og rekrutterer kvinnelig talent. Mens du er primært opptatt av tilbudssituasjonen, du mener, du tror att det är er ett problem med att det ikke är er nok kvinnor som har tid till på en måte och ta på sig toppledarpositioner. så då för exempel då den studien som vi håller på med på uppdrag från närings- och fiskeridepartementet så ser vi på rekryteringssituationen på ledelsesnivå 2 upp till ledelsesnivå 1 inför olika sektorer. Och då är er det så att näringslivet är er det område som rekryterar dåligst fra ledelsesnivå under sig då. Og det är er på mode och vad kommer det av? Och vad gör man med det? Och ett av problemen är er ju dristiga med att säga si, att näringsministern har en litet liten verktygskasse när det gäller vad hun faktiskt kan instruera arbetslivet till att göra och då är er det också ett spörsmål om eh, hvor hur viktig syns arbetslivet disse frågorna är er. eh vad hur förpliktad de sig av för exempel aktivitetsplikten i likställningslagen eh, och så vidare Og det tänker jeg er det, det er det disse problemstillingene handler om det handler ikke om holdningsendring holdninger ändras genom praxis Tror du det ville funka att privatisera mer av välfärdstjänsterna att det ville få på andelen kvinnliga ledare? Alltså vi vill få fler kvinnor i i i ledarpositioner i privat sektor ja. för det är er fler kvinnor i eh, toppledarstillingar i eh, i hälsoomsorgsyrkena för exempel än i, I privat näringsliv. Ja. Men men det vill ju inte lösa Men det vill ju inte lösa problemet i privat näringsliv och jag menar ikvant i stad så sa du ett land med att det jobbar så få kvinnor i alltså sagt om det könsdelat arbetsmarknaden jobbar så få kvinnor i privat uh, sektor men det är er inte så att du rekryterar fra fra golvet på industribedrifter uh, till uh, toppledarroller uh, så att det är er ju på något bara det är er helt fel nivåer att snacka om du rekryterar till toppledarstillingar fra kandidater fra handelshögskolan och just och så vidare och där har det länge varit höga uh, andelar uh, kvinnor och kunde rekrytera fra, och det är er också en av grunderna till att uh, att det är er ganska många uh, damer högre upp som ikke når upp men det är er, er färre i privat sektor än i de andra sektorerna. Men jag lurer på en ting jag lurer på är er sån låt oss si, jag kan egentligen väldigt lite om hur man blev toppchef i näringsliv men låt oss si, man må jobbe mer än 94 då vart fall. Man må jobba ganska mycket för att kunna komma till topps. Är er det så att vårt system gör att också de damer från Ånsöskolan välger ikke välger att jobba 12 timer, eller men i stedet jobber ni, liksom? Er det ja, altså, det er, det er for eksempel en ting som er en veldig viktig forskjell på menn og kvinner i, på en måte, det er et toppledersikte, da, og det er jo at kvinner i toppledersikte er jo da stort sett gift med menn i toppledersikte, mens, mens menn i toppledersikte mye oftere er gift med kvinner i i mer snille jobber, kan du si da. Så at de, så, så mennene har på en måte bakkemannskap ja. i orden da. Det er klart at det er en, er en forskjell. Men hvis du tror at kvinner eh, på toppen, I, de, altså de som på en måte er på vei oppover i norsk næringsliv, ikke kjøper seg vaskehjelp, 
så tror jag du må tänka på nytt igen. Alltså jag tror det är er ganska mycket man håller på med där för att nettop ha tid. Så det ekonomiskt skriver och det Trond Pettersen säger är er fel. Ja, det tror jag. Men alltså jag tror jag tror det finns en annan arbetstidskultur i Norge än i i England för exempel. Eh, og det er sikkert flere Men så er det også et spørsmål om hva slags samfunn vi vil ha tenkte, altså, Vil vi ha et samfunn hvor det bare er de som kan jobbe døgnet rundt Som skal bekle topposisjonene Island, Schweiz er en bra samfunn Men, ja, men, men, det er men det jeg, hvis dette er hele forklaringen så, så mener jeg det er for enkelt Det er jo ikke noe 8-4 jobb å være en OLE-leder Eller LO-leder eller finansminister eller andre viktige eller professor eller rektor så det er jo sånn at i organisationslivet jobber kvinner mye i akademia jobber kvinner mye i politik jobber kvinner mye jeg pendler, jeg pendler fra mine barn i fire år det kräver noe så det er ikke næringslivet er jo så annerledes än alla andra positioner vi har i samhället. Det är er ju sånt att det jobbas fryktligt mycket mer där eller man har mycket mer ansvar än så. Är det ansvarsfullt att jobba och vara statsminister i ett land? Så att det det är er inte hela förklaringen det med att att kvinnor inte skulle vara intresserade av att jobba mycket, ta mycket ansvar. Men det är er för enkelt. Jag tänkte vi skulle ta en runda vis vad det svarar på frågeställan. Visst det kan välja ett tiltak för att få fler kvinnor på topp i näringslivet. Vilket tiltak ville det Valta. Er lov å si holdningsendringer, eller ikke? <laughs> det er lov. Et eneste tiltak, så velger jeg delt foreldrepermisjon. Altså todelt, 50-50. Ja, Marit. Ja, så jeg mener jo at det er aktiv og systematisk rekrutteringspolitikk som er måten jeg jobber på. Ja. Jeg kommer til å være en ulydig kvinne og si at det er to ting. Det ene er at man trenger nøytrale velferdsordninger. Det kan handle om foreldrepermisjon. Det kan handle om at man henvender sig fra det offentlige, både til mor og far, og ikke bare til mor og barn, som man ser at det ofte er tilfellet i dag. Men det andre er at det handler om aktive politiske vedtak som driver frem reelle endringer, får frem flere damer, og i sum må bidra til en holdningsendring der ute. Ja, jeg vil velge å være i posisjonen at jeg faktisk velger hvilken politikk jeg fører. Det er en aktiv rekrutteringspolitikk. Jeg er helt enig med Marit Eigen med det. Jeg har tatt en liste ja da, kommer på topp der, så bruker markedskreftene, tvinger folk nesten mot sin vilje, så vi får dårligere liv. Men, så vi kommer på toppen av den. Mm. Jeg tenkte, det ble nevnt her todeling av foreldrepermisjonen. Og det er jo, altså foreldrepermisjonen er jo en av de, de gode velferdsordningene da, som, som utifra teorien til Harald er noe av det som gjør at kvinner ikke jobber nok til å bli, til å bli sjefer. Um, og kan du si litt mer om hvorfor du pekte på akkurat det tiltaket? Ja, for jeg er jo enig i at dette både er tilbud og etterspørsel Så jeg kunne også sagt mange flere ting, så det, det hørte smartere ut Men det er bare noe hvis du skal faktisk velge en ting Så tenker jeg at det mest grunnleggende er faktisk den For at alle lederkarrierer starter omtrent akkurat i den perioden hvor du får barn Det er veldig få som blir toppledere hvis ikke de var ledere i 30-årene uh, Og derfor så er det så viktig sant? Så det er en sånn kasualitetsgreie som gjør at jeg sier det Og, og jeg tenker at det handler, det handler faktisk ikke mye om de ukene du er borte fra jobben, men det handler veldig mye om det mønstret som etablerer sig i hvem som tar ansvar for hva, og nettopp det der med at man da kommer litt bort fra at det er alltid kvinnen som skal fire når man skal ta andre hensyn enn karriere i familien. Det er derfor jeg mener at det er så viktig. Mm. Um, og så har, nå, uh, har jo regjeringen kuttet pappapermen med fire uker. Tror du det har negativ direkte innvirkning på hvordan det går med kvinnelig ledelse? 
ikke direkte, for det er en sånn kasualitet, men jeg er jo en sterk motstander av det, det er jo en kjent sak, og jeg mener det er feil vei å gå, og vi sa på forhånd at det kommer til å bety at det blir en større skjevdeling, og det er det blitt. Det var helt åpenbart at det ville bli resultatet. Jeg tenker på Meland, altså man kuttet pappakoten fra 14 til 10 uker i 2014, og siden det så har andelen fedre som da tar mer enn 10 ukers permisjon, den har blitt mer enn halvert, viser tall fra NAV. Hva tror du om det? Har det en positiv eller en negativ effekt på andre kvinnelige ledere? Vi er på slutten av en periode, og min jobb er å forsvare regjeringspolitikk. Men jeg kan jo ikke si at dette var et vedtak jeg var enig i. Jeg stemte mot det på vårt landsmøte. Vi tappte, og det er flertallet som bestemmer. Og det skjedde det noen advarte mot. Det synes jeg gjør at man bør gå igjennom og se om dette bør reverseres. Det er mitt syn på det. Det var interessant. Men så snudde jo Høyre litt nå på landsmøtet nå i vår. For nå, for i forrige, eller den som du tappte da, sier du, så gikk man jo inn for å fjerne fedrekoten. Mens nå på landsmøtet så gikk man inn for å bevare den på ti uker. Men vil du jobbe for å øke den igjen til 14? Ja, som jeg sier, jeg synes det er en god idé når man ser resultatene av det. Men jeg har også lyst til å si at det er noen gode grunner til at staten ikke går inn og regulerer folks liv. Ingen familier er like. Og for meg så er valgfrihet for den enkelte familien utrolig viktig. Men så er jeg også utålmodig. Jeg mener at mener vi noe med likestillingspolitikk, så må vi ta i bruk noen verktøy. For å si sånn, jeg var ikke foranskap Gabrielsen sin 40 prosent i sin tid heller. Det er nå. Men fordi at verden endrer seg, og i dette tilfellet endrer den seg for sakte. Sånn at jeg synes dette er vanskelige debatter. Det er ikke liksom bare plusser og minuser. Sånn at vi kunne jo dele foreldrepermisjonen, si at alle familier skal dele. Jeg er ikke villig til det. Jeg mener at familiene er unik, og det er viktig at man tar avgjørelser som passer den situasjonen man faktisk er i. Selv om det også har en konsekvens for likestillingspolitikken. Men når du sier at du var imot det kuttet, er det sånn at du mener at det kuttet som regjeringen gjennomførte, at det faktisk kan ha bidratt til å hemme likestillingen i næringslivet? Det medfører i hvert fall at fedre tar kortere permisjon. Det er det vi faktisk kan lese ut av statistikken, og utover det trenger jeg å spekulere i det. Det finnes gode grunner for å gi valgfrihet, så finnes det noen gode grunner for å unna styre det. Sånn er det. Vi har et veldig tydelig vedtak på at vi ønsker å øke fedrekvoten, og jeg kjenner ikke til at det er noen partier som vil detaljstyre folks privatliv, så jeg skjønner egentlig ikke helt hvorfor Meland påstår det. I Arbeiderpartiet så ønsker vi en tredeling av foreldrepermisjonen. Det betyr at det er en del som er øremerket mor og en del som er øremerket far. Og så er det en del som det kan være behov for å være fleksibel på, at man fordeler sånn som det måtte passe av den enkelte familien. Og for at folk skal kunne ha reelle muligheter til å ta de valgene de trenger i etableringsfasen, så betyr det for eksempel at man trenger flere barnehageplasser. Man trenger en lågere makspris på barnehagene. I tillegg til at man trenger en foreldrepermisjon der fedre har muligheten til å kunne ta mer av permisjonen. Nå mener jeg at for eksempel kontantstøtten har jo ikke direkte betydning for antall toppledere i næringslivet, men den har jo betydning for rekrutteringsgrunnlaget, altså av damer i arbeidslivet, for man vet jo at det er en ordning som jo Høyre og Fremskrittspartiet er våre sterke pådrivere for, og har økt mens de har sådde i regjering, og som kan ha den innlåsningseffekten på en del damer, at terskel inn i arbeid blir ganske høy, at den rett og slett blir en slags felle for dem, en arbeidslivsfelle. Mellom. 
Ja, jeg mener det er et å snakke om enda mer utvidede velferdsordninger. Vi er altså det landet i verden som legger best til rette for at både kvinner og menn kan være i arbeid. Men velferdsordning som du vil utvide og har villet utvide er jo kontantstøtten. Det er jo en velferdsordning som men, men, du kårer aktive men, pådrivere men, 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 handler for å gjøre omfangsrik. Næringslivet, kjære deg, men det vi kan godt diskutere det, men det svarer på spørsmålet. Jeg mener det er et fullstendig feilspor Det er ikke mangel på velferdsordninger Det tror jeg vi har fått grundig belyst her i dag Det er ikke med noen tall eller noen ting Dere bare sier at tallene mine er feil Nei, men vi kan slå fast At vi har fantastiske ordninger Som legger til rette for at begge foreldre Kan være ute i arbeid Det er andre ting Når det ikke gir oss flere kvinnelige ledere Så er det altså andre ting vi må trykke på Ja, men bare for å få det helt klart Mari, du trekker jo å si at det er lettvint omgang med tall, men disse tallene kommer jo fra folk som har som jobb å skaffe disse tallene. Men som også skriver i sine rapporter at det er fryktelig vanskelig å ha tall. Norge har fantastiske registerdata. Veldig mange land har ikke det. Nettopp. Ok, så det kan være... Så vi var egentlig på topp. Ja, det er det. Jeg har en eller annen følelse at... Nei, det var derfor jeg drev og sa sånn, vi er egentlig ikke på topp der, egentlig er vi på topp der, for Luxemburg er tullland, fordi jeg føler det alltid skjer. Når det er et eller annet med vårt system som ikke er delt, så er det litt unøyaktig måling, men det er sikkert gode grunner til å trykke på det. Jeg prøvde å nevne noen av dem i hvert fall, ja. Men når det er flere undersøkelser som peker i samme retning, så kan det kanskje være et eller annet der. Altså, hvis er det sånn at, for mitt store mysterium var jo, hvorfor ligger vi bak de andre landene? Men dere, som har forstått, så ligger ikke vi noe dårligere an enn resten av Europa. Eller gjør vi det? Altså, alle ligger dårlig an. Ja, alle ligger dårlig an, men vi er ikke noe verre. Så vi er ikke noe sinker sammenlignet med andre land. Jeg tror at vi er sinker i forhold til hva man skulle anta at landene som har på en måte kommet langt i likestillingsutviklingen... Så vilferdsstaten har i hvert fall ikke hjulpet oss noe da? Nei, altså jeg tror at det er noe med næringslivet. Altså det tror jeg faktisk da. Jeg tror at det er, og jeg mener at jeg har godt grunnlag for å si det også. Det er mindre refleksjon rundt disse tingene. Det er jo ingen som har lyst til å si sånn, ja nei, vi vurderer kvinner litt lavere. Dette er jo mye mer implisitte og komplekse prosesser og hvor mange små ting Men kan du være enig, er du enig velferdsstaten hjelper ikke på andelen kvinnelige ledere i næringslivet? Nei, det er jeg helt enig i og jeg tror også at jeg tror det er veldig viktig å endre på foreldrepermisjonsordningen men jeg skulle jo ønske meg at NHO var gjennom trepartssamarbeidet var mer opptatt av hvordan kan man jobbe på bedriftsnivå for å endre disse tingene. Men jeg bare tenkte, bare for å følge opp det som Eia sier, for er det litt sånn, fordi du sier at tallene er, du er ikke sikker på den statistikken da, men det er ikke sånn at vi har noen annen statistikk som viser at Norge er bedre enn Polen og Baltikum, når det gjelder andre kvinner i næringslivet. Det er derfor jeg innledet med å si at det vi i stedet har gjort, som er noe som vi har på en måte kontroll over, eller vi sier vi har samarbeidet med noen andre, så har vi sett på de 200 største selskapene. Men ikke for Polen og Baltikum? Nei, ikke for Polen og Baltikum. Og det er klart at det er jo en lang diskusjon. De østeuropeiske landene har jo også en helt annen tradisjon, og et helt annet næringsliv. Alle kvinner har jobbet fulltid i mange tiår nå. Så det er klart at det er noen forskjeller som... Jeg kan i hvert fall ikke det godt nok til å kunne si... 
sige om det. Mm. Vi skal bare, eh, vi må, vi må på måde få diskuteret ordentligt alle de tiltagene, som eh, har alt forslået. Når vi har været inde om velfærdsordninger og gøre dem lidt dårligere eller i hvert fall mindre forældrepermission for mødre. Men et andet tiltag, som du foreslog, det var jo skattekutt for at gøre det lettere at købe sig hjælp i hjemme. Eh, Kristin Skogen Lund har det, har det noget for sig? Ja, jeg må bare få svaret op lidt rundt på det, at ikke vi gør nu for likestilling i næringslivet. Den synes jeg var dritrøy, rett og slett, ja. for det jobber... Det var akkurat det jeg sa, men ja, nei, mm. men det jobber vi veldig, veldig mye med og har siden 2003 hatt et Female Future-programmet vårt, som vi til og med har eksportert til fem land i Afrika nå, fordi det er så vellykket, så vi har gjort masse med det, og vi jobber stadig med holdninger, og, men vi jobber også med konkrete tiltak i forhold til vad vi tror virker, og da skal jeg komme in på spørsmålet ditt. Altså, det vi, Katrine Løken gjorde en stor undersøkelse for oss i fjor, vi har sett på bedrifter som lykkes bäst, hva er det de gjør, og så prøver vi å spre den kunskapen til andre, og vi ser også på hvilke nye virkemidler er det vi ikke har tatt i bruk som vil kunne hjelpe. Og ja, vi har mange gode ordninger, men det som er, er at de ordningene er ganske sånn A4, om du vil. Da. Og det man ser er at karrierekvinner kunne haft behov for at det var for eksempel større fleksibilitet i barnehagetider, Eh, ikke sant? At man hade og det kunne for øvrig eh, kvinner som gjør i helsesektoren har god bruk for oss, og det handler ikke bare om karriere eh, vi ser at det er utroligt tabubelagt denne diskussionen rundt det å ha hjälp i hjemmet eh, jeg er enig i at en au som er en kulturutveksling nok har endt opp med å være noe annet i mange tilfeller, men hvorfor kan vi ikke da i stedet for att bare hamre løs på de som har au pair, hvorfor kan vi ikke da heller få laget en ordning hvor det er mulig att ha anständig hjälp i hjemmet eh, under ordnede vilkår, men også på en slik måte at det faktisk er mulig for et, et normalt tjenende menneske å ha det. Eh, det må kunne gå an å ta de diskussionerna. Kanske er det sånn at eh, når vi snakker om permission, at kanskje noen faktisk vil ha kortere permisjon og trede det in mot barnehageplass. Men eh, når, man, når vi sier disse tingene, så blir det veldig ofte oppfattet som utrolig provoserende, og det er gärna kvinner som blir provocerat og ikke menn som blir provocerat av det. Og da tänker jeg at vi kvinner må kanskje bli lite flinkere også til å skjønne at kanskje ikke alle vi kvinner er helt like og har helt like behov, og kanskje er det ikke nødvendigvis en trussel mot majoriteten av kvinner som gärna vil være hjemme länge og alt dette her, det er helt ok. Men kan vi ikke klare å kombinere de godene der med at någon faktisk får lov til å Eh, velge annerledes, ta en karriere og kanskje ta litt andre virkemidler i bruk for att få til det. Hvorfor blir du provosert her, Valdyre? Nei, altså jeg, det er derfor jeg har vært så taus her i dag også, for at dette tema er noe jeg opplever at er ganske vanskelig å diskutere ofte, fordi du kommer med at det er, og det, jeg synes du var modig som sa det med holdninger og at kvinner må pushes mer, altså det er sånn jeg nesten ikke orker å si, for jeg opplever at det blir det, det, det er provoserende og da får man ikke de rette debattene det er en del av disse tingene som det er vanskelig å snakke om rett og slett men når, når du snakker om det da med altså, au pair eller eh, barnager som har lengre åpningstid altså nattåpne barnager kanskje eh, er det vi egentlig snakker om da eh, er det altså, for du sier at det er rett og slett tabu tabubelagt, altså hvor, hvorfor det? Hva er, hva er, hva er det den reaksjonen da går på? Ja, for det er en veldig sånn, og det, og, og det, er, det er en veldig sånn sterk sosial justis rundt, rundt disse tingene, hva som er sosialt grejt og ikke. Og hvis du kommer og henter for sent i barnehagen, eller har glemt å hente sønnen din på fotballtrening, hvem er det som skuler på deg da? Hvem er det? Hvilket kjønn er det som ser stygt på deg da? Jeg har lyst til å svare transkjønnet, men jeg har 
Men för det är också lurigt och sånting som har förbjudit att snacka om på Holmsöskolan så kommer ju bedrifter för rekrytering, sant? Och försöker att få tag i de kvinnliga flinke studenterna sliter med det med kins alltså de stora konsulentbolagen jobbar ju jo liv av sig och akkurat som de inte vill lite och när jag nämner det i en ansamling så är er ju det väldigt irriterande ting eh uh, si. ja. Så er, det är er också mitt intryck att det är er många såna hypotesanalyser som det är er förbjudet att komma då ja. som jag också som gör att debatten står liksom på stedet vill och syns jag slurar om de samma tingen hela tiden. Men du jag syns du sa det väldigt gott i ditt första inlägg och jag syns det var lite ordat att du sa att det sliter med det i de politiska partierna för det har också jag hört när jag är er runt förbi det är er ju inte bara näringslivet som sliter med det. Men av en eller grund så har man ju lyckats mycket bättre i organisationsliv, politik och offentlig sektor och få kvinnor upp då, ikvetsant så det är er ju på ett sånt sätt så har du kanske rätt i att ja det är er ett annat med näringslivet men jag är sliter väldigt med att finna ut vad akkurat det är er. och hade jag funnit ut det så skulle jag självklart gjort något något mer med det men det är er nog med att vi alla tror jag som ledare må erkänna att många kvinnor, inte alla vi ska inte skära alla vår en kang men många kvinnor tränger en starkare push för att törra och ta vissa steg Och då så jag kan bli lite som personligt öblick. Jag tycker jag väldigt gott att jag blev till min jättestora förundring eh, i 2008 spurtade mig vill du bli vicepresident i NO. Jag tyckte det var helt galet som spurtade mig om det. Jag kände att det ingenting där att göra. Eh, men mannen min pushade mig till det så självklart måste du säga si ja till det. Ikvetsant? Hade han sagt en bisättning om att nej, det är er akut nog för dig, hade jag aldrig sagt ja till det. Så kom jag in i NO och så säger Finn Bergesen som dessvärre inte är er med oss längre, men som var en fantastisk man. Han sa til mig på et tidspunkt ganske tidlig, og jeg synes det var helt sånn liksom, bare å være på de første styremøtene. Og så sier han, du skjønner at du har er påtenkt rollen som den første kvinnelige NO-presidenten, Kristian, sa han til meg. Og jeg, han kunne nesten like så godt sagt, du er klar over at du har tenkt å sende deg til Mars, liksom. Altså, han kunne nesten sagt det. Og så, så blev jeg liksom veldig, for det hadde jeg overhovedet ikke tenkt på, liksom. så blev jeg veldig sånn. Og så sa han til mig, jeg glemmer aldrig det blikket han hadde, så sa han, men du må ville det, og så må du vise oss at du vil det kjempestrengt, sa han det. Og det trengte jeg å høre. Vi har jo personlighetssettet, Kristen, du er utrolig unevrotisk og veldig ekstrovert, da. Ja. Og glad i folk, så du er nok ganske lettere å pushe enn del andre, vil jeg tro. Ja. Du er ja, ambisiøs. Ja. Men man skal være forsiktig med sånn, for ingen er representative, Nei. men jeg, jeg synes det illustrerer litt det der som, som du var inne på, Hatsja. Altså at, og hvis alle kunne vært litt flinkere til å ta en Finn Bergesen, da, med alle sine potensielle Eh, talenter och kandidater runt sig så tror jag det faktiskt är er det allra viktigaste vi kan göra. Men frågan är ju hur man får det till. Alltså jag tror mig inne på någon nummer roa dig ta dig Pera. Och Stavanger uttryck gäller inte utanför kommunen men det är er grejt. Alltså jag tror mig inne på något viktigt. Nettop det att Norge är er ett land som gör det så bra på så mycket likställningsstatistik tror jeg også er med på å gjøre at vi kan være litt blinde for en del, en del strukturer som også gjelder i Norge. Altså, vi har lett for å tenke at kultur, det er liksom Norge alle andre har, de har det i andre land. Og kultur kan virke diskriminerende, kultur kan holde folk tilbake. Men det finns jo kultur også i Norge. Og det finns jo også strukturer i Norge. Og jeg tror at vi kan bli lite blinde for det. Og jeg tror vi kan bli så blinde for det at det går an å ende opp som næringsminister og si at man trenger ikke flere velferdsordninger. Det er klart man gör det. Det er klart man trenger velferdsordninger som også er mer kjønnsnøytrale, som også kan være med på å gjøre det enklere å bygge ned en del av disse strukturerna. Og det trenger man i tillegg til den bevisstheten som Kristin Skogen Lund representerer, og, og den klare eh, ambitionen som, som jeg også prøver å formidle til alle damer i møtet, at makt er så gøy at alle burde prøve det. Men 
så tänkte på detta med att det är er tabu för för damer med att tränge enten är er oper eller vaskhjälp eller dögnöppna barnhager. Alltså det där arbetet har ju föreslått att fjärna operordningen. Vad vad tänker du runt de tingene? Är er det är er det är er det rejält att det är er, ja, att att det är er ett behov då att att om man att att kvinnor tränger mer hjälp i hemmet enklare? Altså, det är er ju rejält på den måten som Marit Heigen och dokumenterar att i det ögonblicket alltså damer som gör karriere, att de ikke har ett bakkemanskap på samma måten som män som gör karriär för de är er gift med en man som och har en ledarstilling och att de i någon sammanhang kan ha behov för hjälp i hemmen men jag är er ju upptatt av att operordningen var ju ment som en kulturutvecklingsordning man såg ju att den blev missbrukt en del att det var en del av dessa damer som kom under ett ganska mänskligt press för de fick inte ordentlig betaling men måste göra en ganska omfattande jobb det är er grunden till att vi önskar lägga ner operordningen och heller ha en annan och bättre kulturutvecklingsordning när det gäller det att få hjälp i hemmet så tänker i alla fall jag det är er en ärlig sak Och då må man betala det det kostar för det är er arbetsfolk som och gör den jobben där. Väldigt många av de är er damer och de må også ha en lön att leva. Men jag har bara lyst till att lägga till en ting för det altså, det som är er ett av problemen här är er ju att på en måte karriären spisser sig till omtrent i samma tid som folk får barn. Särskilt och mer och mer idag, ikvant kvinnor får barn senare och sånt nå. Men, men det är er ju också nog med hvordan vi tänker aldrig i förhåll till karriärlöp Det kan hända att ikke allt må ske runt 35-40 för exempel. Nej, och det skulle jag önska du hade rätt i, men det det där må vi bara erkänna så att hvis ikke du har tagit ett steg för du är er 40 då sker det sjelden. Ja, ja det, tro, det tror jag som men det är er nog med om du kan hente in. Altså det är er nog med rätt och sätt hvordan vi tänker karriere, hvis vi skal jobbe til 80 eller et eller sånt nå. Vi er nødt til å avslutte. Men jeg tenkte, jeg vet ikke hvordan du vil oppsummere det, Harald. Fordi, Nei. Har du troet? Du har hørt, du hørt, har du hørt på en måte debatten her, altså, og, og du viste jo den kurven som viste at det går ikke så veldig, det, går, det er ikke så mye fremgang da, på, på å få flere kvinnelige ledere. Har du fått ökt tro på att det vi blir det nå efter att ha hört det. Nej jag 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 skulle se si då jag var så höflig avbrutet jag hade jag beklagar det det var att men din kärste sa till dig jo det må du göra och så fick du det pushe. Där blev spurt på vem är så sa kärsten det mor inte stilla upp av. Det de er, de kan 10 gånger så mycket och är er mycket mer drivna. Jo det ska jag vänta på där. Där är män och kvinnor lite olika tillvis. Men nej då, jag har lanserat någon hypoteser, mente jag hade ett gott eh grundlag för att se si det är de kommande hypoteserna med stöd den svenska ekonomen. Jag vill ge som en gavepaket till högersidan. Jag vill ju inte göra något av detta här så klart, men men och lite för det jag känner att den debatten går i det samma spår hela tiden då. Uh, og jeg synes det er veldig interessant å høre det Kristin sier om at det er så mange hypoteser som er tabubelagt. Så jeg håper at det kan bli litt mer ideologifritt, uh, sånn at man ikke er en stor stygg gull hvis man peker på for eksempel at noen ordninger i velferdsstaten faktisk har uønskede konsekvenser, så ikke dette likestillingsfeltet blir sånn, uh, litt sånn Nordkorea-vibb. Som jeg noen ganger kan føle at det er. Ikke helt, men uh, litt da. Så det var lærerikt. Jeg fortsetter med mine hypoteser, samlet tall og data, og så skal jeg ta det med Mari på mail, ja. Vi er, vi er veldig glade for at du ikke hørte på kjæresten din. Så tusen takk til dig og tusen takk til panelet. For veldig, ja, bra.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.